Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Si desea escribirnos, puede hacerlo a mauricio arroba lecturas de tabaquería.com. Quinto ataque a Caldono. Los indígenas que resistieron a la guerrilla por Juanita León. Luis Alberto Becoche solo era feliz entre partituras y solfeos. Hasta que cumplió 27 años, este indígena larguirucho e inteligente se había interesado únicamente por la música. Desde muy pequeño acompañó a las chirimías de su pueblo y aprendió con ellas a tocar flauta y guitarra. Cuando ahorró suficiente dinero, se inscribió en el conservatorio y partió rumbo a Popayán a perseguir sus sueños de fama. La dicha le duró poco. Se financiaba con lo que daba el billar de la familia en su pueblo, Caldono, Cauca, pero con las sucesivas tomas guerrilleras el comercio se fue a pique. Los dueños de las fincas de fique y café, los productos principales de la zona, abandonaron sus cultivos después de que las FARC secuestraron a dos hacendados. La gente de los municipios y corregimientos vecinos que viajaban los fines de semana a Caldono a vender sus cosechas, a mercar o a divertirse, prefirió esquivar el pueblo. A finales de 1999, Caldono, otrora pujante, se había sumado a la larga lista de municipios colombianos olvidados. El negocio del billar empezó a producir apenas para los medicamentos de sus viejos, que después de trabajar toda una vida en el campo estaban llenos de achaques. Y a Becoche no le quedó otra opción que abandonar su licenciatura. En septiembre de 2000, después de que las FARC arrasaron por cuarta vez con Caldono, Becoche renunció a su aspiración de convertirse en un gran saxofonista. Regresó a su pueblo de calles empinadas y casas con balcones, a casi tres horas de Popayán, desilusionado pero con el firme propósito de salvar a su comunidad de un nuevo ataque guerrillero. Lo primero que hizo cuando llegó fue prometerles a su familia y amigos que cuando la guerrilla volviera él impediría que se tomara el pueblo nuevamente. Se sentía frustrado y también culpable por no haber acompañado a su familia durante las cuatro tomas que había padecido desde 1997. Este municipio indígena encajonado entre montañas de la cordillera central. Y quizás por eso, el mismo día de su llegada anunció su decisión irrevocable de no permanecer indiferente. Un año y dos meses después, cumplió su palabra. El 12 de noviembre de 2001, en las horas de la tarde, Becoche arreglaba su casa en Las Delicias, un corregimiento a veinte minutos de la cabecera municipal donde viven la mayoría de indígenas, cuando una vecina trajo el rumor de que la guerrilla bajaba por la montaña. 
Otros vecinos también iban de casa en casa, angustiados, llevando la noticia. Algunas mujeres optaron por rezar y otras, en un esfuerzo inútil, decidieron alejar sus adornitos de las ventanas. Sabían lo que se venía. Becoche abrigaba hacía meses la fantasía de liderar la resistencia de su pueblo contra la guerrilla, pero en ese instante en que la toma era inminente, se sorprendió pensando más bien en rescatar el saxofón de la banda municipal que le habían prestado y que él había guardado en el billar. Con su saxofón en mente y llenándose de coraje, Becoche salió de su casa rumbo a la plaza principal de Caldono. Caminó diez minutos hasta que se topó con un retén de las FARC. Como si se tratara tan solo de un derrumbe, esquivó los dos carros que los insurgentes habían atravesado en la trocha y siguió de largo hasta que cuatro guerrilleros apostados en el piso saltaron y le apuntaron con sus fusiles. —¡No puede pasar! —le dijo uno de ellos, desconcertado ante la desfachatez del joven músico. Becoche miró al niño armado fijamente a los ojos. —Estoy en mi pueblo y voy a pasar —le dijo con seguridad postiza. El joven guerrillero más nervioso aún que Becoche le explicó. Vamos a tomarnos Caldono. Y como si súbitamente recordara el poder que le daba su arma, alistó su fusil y le ordenó. Alto o disparo. Resistir. Un puñado de indígenas de Las Delicias, que se había congregado alrededor del retén desde hacía media hora, susurraba sobre cómo responderían los guerrilleros al desafío de Becoche. Los vecinos conocían el espíritu rebelde del joven Paez y le insistieron que volviera a la casa. Pero él les replicó una vez más, «Este es mi pueblo y voy a bajar». Aunque temblaba, obligó a sus piernas a caminar. Se arriesgó porque confiaba en que el guerrillero no dañaría el operativo disparándole. Los demás curiosos se quedaron estupefactos ante la valentía del muchacho, pero no se atrevieron a seguir sus pasos. Cinco minutos después, Becoche llegó al parque donde desembocan las cinco calles que conforman este pueblo, construido en la ladera de una montaña imponente. De los treinta y dos mil habitantes de Caldono, dos mil viven en el casco urbano. La gran mayoría son paeses y guambianos, que han tejido una sólida organización social y política alrededor de los cabildos de los cinco resguardos del municipio. Cada cabildo tiene un gobernador indígena que se encarga de dirimir los conflictos, decidir los asuntos más importantes de la comunidad y hacer valer los principios de autonomía territorial que han guiado a los países desde la época de la conquista. Ahora, con las incursiones de las FARC, este dominio se volvía a poner en duda. Becoche se encontró en la plaza con José Antonio Ramos y Roberto Elago. Ramos era el consejero mayor de la Asociación de Cabildos de Caldono. Es un hombre barrigón y extrovertido de 47 años que ha dedicado la mitad de su vida a la organización indígena. El lago, por el contrario, es flaco, adusto y tímido. Es 13 años menor que Ramos, pero lleva casi el mismo tiempo involucrado en los asuntos del cabildo. Ambos alternan su labor como líderes comunitarios con el trabajo del campo. Entre las cosechas de frijol, mora, yuca y café, 
organizan mingas y asambleas para discutir los asuntos de mayor importancia para la comunidad. Los consejeros indígenas acababan de suspender una reunión con los gobernadores de los demás cabildos ante la noticia de que la guerrilla acechaba en la parte más alta del pueblo. Faltaba un poco más de una hora para que oscureciera y el lago estaba angustiado por su hija menor que lo esperaba sola en Las Delicias, donde vivían. Ramos y Becoche le ofrecieron que lo acompañaban a recogerla y mientras caminaban discutieron qué hacer frente a la toma. Los dos mayores estaban convencidos de que era cuestión de hablar con el jefe del frente para hacerlo desistir. Becoche, por respeto, se quedó callado, pero pensó que la guerrilla hacía rato que había perdido la razón. En el retén de las FARC los esperaba una muchedumbre de las delicias. Ellos no estaban dispuestos a dejar que la guerrilla se tomara el pueblo por quinta vez y querían saber qué planes de resistencia tenía la asociación. Los indígenas del Cauca llevan resistiendo más de 500 años. Opusieron resistencia a los conquistadores españoles, a los curas misioneros, a los latifundistas del valle que usurparon sus tierras y más recientemente a los grupos armados. Desde hace más de cuatro años, en todas las asambleas indígenas, la comunidad ratifica su compromiso de defender el territorio y la soberanía de los pueblos aborígenes frente a la guerrilla, los paramilitares y el ejército. El resguardo indígena de Piojá a una hora de Caldono ya había demostrado la fuerza de este compromiso. Cuando las Farc escondieron allí carros robados en otras veredas, los indígenas los decomisaron y los entregaron a la Defensoría del Pueblo. La guerrilla intentó amedrentarlos, pero los mayores permanecieron impertérritos. No podemos ser alcahuetas y echar a perder a los jóvenes con ese ejemplo, le respondieron a los guerrilleros, que no tuvieron más opción que irse del lugar. Cuando el ejército llegó a buscar a los subversivos, los indígenas taponaron las vías. Tampoco los dejaron pasar. En sus territorios les hicieron saber a los soldados, manda el cabildo y nadie más. ¿Hasta cuándo escondidos? Esa experiencia y la de los aborígenes de Jambaló, que habían rescatado a varios secuestrados en poder de las FARC, infundieron fuerzas a Becoche y a los consejeros indígenas. Animaron a sus paisanos de las delicias a que recogieran más gente para convencer al jefe guerrillero de que no arrasara una vez más con Caldono. Becoche siempre se había considerado un hombre moderno y poco se había interesado por las tradiciones de su cultura. Sin embargo, ese día se sentía encarnando el espíritu de resistencia que ha caracterizado a su pueblo. El guerrillero no estaba en el retén, pero sus subalternos dijeron que la orden que tenían era de atacar. Ya veremos si pueden, les respondió el lago desafiante. Con el puñado de indígenas que lo acompañaban, continuaron su camino. Fueron de casa en casa invitando a la gente del pueblo a salir a la calle. Compañeros, ¿hasta cuándo se van a esconder? Enfrentemos la situación de una vez por todas. Repitieron ante cada puerta que se abrió. La gente fue sacando fuerzas y uniéndose a ellos. Becoche, estimulado por la solidaridad del pueblo, buscó al cura 
y le pidió prestado el megáfono para que el lago pudiera convocar a los caldonenses con más fuerza. Cuando volvió con el altavoz, Pedro, un vecino de su edad, se lo arrebató. Pedro era hijo de una señora que murió destrozada en la anterior toma por la explosión de un cilindro. Aunque era un joven taciturno e introvertido, ese día lo embargó el deseo de vengar la muerte de su mamá, o quizás de hacerla menos inútil. Invocó su recuerdo para exhortar a la gente a no desfallecer. Motivados por sus palabras y seguros de que hacían lo correcto, Becoche, El Lago y Ramos lideraron a la multitud que marchó frente a la estación de policía. Siguieron de largo. Su propósito no era cuidar a los agentes, a quienes pocos querían, pues se la pasaban encerrados en su fortaleza de metal. Su único objetivo era defender el pueblo, ya cuatro veces devastado por las FARC. Cilindros contra la escuela En la primera toma la guerrilla destruyó el puesto de policía. En la segunda arrasó la escuela de varones. En la tercera mató a dos policías. En la cuarta destruyó la escuela docente Madre Laura y la casa de las hermanas. Fue el 8 de junio de 1999. Ese día, la hermana Estela, una monja carismática y jovial de unos 50 años, despachó a los niños del colegio a las dos y media de la tarde y no a las cuatro, como lo venía haciendo las últimas semanas, para recuperar el tiempo perdido por el paro de maestros que acababa de culminar. Había rumores de que la guerrilla planeaba incursionar en Siberia, un pueblito a media hora de Caldono, y la misionera prefirió no asumir riesgos. Ya había despedido a los niños y se disponía a organizar unos libros en la biblioteca de su casa cuando escuchó las primeras explosiones en Siberia. Corrió hacia la escuela a sacar a unos alumnos que aseaban los salones. Al principio esta mujer de Armenia, Quindío, que llegó a Caldono como misionera de la Madre Laura hace nueve años, no advirtió nada raro. Pero la niña que cocinaba la llamó en voz baja y le dijo que tres guerrilleros bajaban pipas de gas por la loma vecina al colegio. Estela se quedó muda. Pensó unos minutos qué hacer. Era obvio que ya no podrían refugiarse en ningún lugar diferente a la escuela. Repasó mentalmente todas las posibilidades y decidió que el comedor era el sitio más seguro, pues daba a un patio trasero donde lavaban la losa. Allí se escondió con la cocinera y con la hermana Luz Marina. Las tres mujeres acurrucadas en el patio y aferradas a sus escapularios le suplicaron a la Virgen que impidiera a los guerrilleros lanzar pipetas de gas. Su santa patrona no las escuchó. A las cinco de la tarde la guerrilla cortó la luz y arreció la balacera. Luego hubo un breve periodo de calma. Y después el primer cilindro. El cielo raso de la escuela que tenía techo de barro se desplomó. La hermana Luz Marina hacía señas para que salieran de allí, pero Estela creía que los guerrilleros dispararían a cualquier cosa que se moviera. Le señaló con la mano que se quedaran quietas. Creyó que no tendrían que permanecer allí por mucho más tiempo, pues los cilindros habían dejado de explotar. Por fin reinaba el silencio. Las tres mujeres se miraron y sonrieron con alivio. La pesadilla había concluido. Cuando ya se desentumecían para salir, 
Oyeron un ruido por las escaleras que conducían al patio donde se escondían. Era un ruido seco. Tac, tac, tac. La hermana Estela alcanzó a pensar. Es una bomba y va a estallar aquí. Incluso murmuró la frase. Después vio una bola de fuego y salió disparada hacia el cielo. Cuando despertó, escuchó que la hermana Luz Marina gritaba que la habían matado y vio a un guerrillero que le alumbraba la cara con una linterna. Le explicaba que era enfermero y que la podía auxiliar. Estela observaba todo de lejos. Las esquirlas en su cabeza no la dejaban estar despierta durante mucho tiempo, a pesar de que sus compañeras se empeñaban en no permitir que se durmiera. Al día siguiente, una ambulancia la trasladó al hospital en Cali. Allí le incrustaron una platina en la base frontal del cráneo que se había fracturado y se la aseguraron con ocho tornillos. Le enseñaron a hablar, a caminar, a escribir y a rezar. Le ayudaron a recordar quién era y a revivir la devoción con que se entregaba a los demás. Su rehabilitación duró un año. Cuando se sintió lo suficientemente fuerte, volvió a Caldono y con más ímpetu que antes se dedicó a improvisar unas aulas decentes para los estudiantes. Como la guerrilla había destruido el colegio, los niños tomaban sus clases en unas porquerizas. El año en que volvió la hermana Estela, la asistencia escolar se duplicó y ella sintió que la toma finalmente había quedado atrás. Sin embargo, el día de la nueva incursión, se dio cuenta de que el temor persistía. Era más fuerte que su voluntad. Esa tarde de diciembre revisaba unos libros en la nueva escuela cuando escuchó la música y las arengas de los indígenas que marchaban desde Las Delicias, invitando a resistir. Los jóvenes que estaban con ella la animaron a salir. A ella le conmovió el coraje de la gente y le hubiera gustado acompañarlos, pero no fue capaz. No tuve la valentía, dice Estela, un poco avergonzada. Él imitó a verlos pasar desde su ventana con sus pañuelos blancos y a dejarse embargar de orgullo ajeno. Música desde la iglesia. Los indígenas cruzaron enfrente de las minas de la escuela docente de Madre Laura y desembocaron en la plaza. Allí Roberto se apoderó del altoparlante de la iglesia. Compañeros, desde los congresos indígenas nos ha quedado claro qué hacer en estos casos. Es hora de resistir, gritó. En las veredas vecinas cierren las vías. Si nos toca morir, moriremos. María Yaranda necesitó escuchar la voz del lago para convencerse de que efectivamente había una incursión guerrillera. Temía que una vez más los delincuentes comunes la engañaran con una falsa alarma de una supuesta toma para entrar a robar. Yaranda, una indígena de pelo negro, lacio y largo, movimientos suaves y carácter fuerte y emprendedor, era una líder innata, llena de carisma. A sus treinta y seis años ya había sido alcaldesa en dos oportunidades y ahora trabajaba como funcionaria del hospital. Esa noche estaba sola con su hijo pequeño, pero cuando oyó el llamado del consejero indígena, lo dejó con la vecina y golpeó en las puertas de las casas de los vecinos que rodeaban la plaza central para que encendieran los bombillos 
del frente de sus viviendas. Hacía dos años que el municipio se había quedado sin alumbrado público por falta de pago y la plaza estaba muy oscura. Yaranda corrió a la iglesia. Allí se encontró con el lago, Ramos y Becoche. Al de mar, el hermano mayor de Becoche hablaba por el altavoz. A María le pareció que era mejor transmitir música y convenció al cura de que la pusiera por el altoparlante de la iglesia para aplacar a los guerrilleros. Consiguió tres casetes, uno de Mercedes Sosa, uno de José Luis Perales y otro de Atahualpa Yupanqui. Primero tocaron el himno nacional y unas tonadas religiosas con las que el cura celebraba la misa. Luego sonó, Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, que es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Cantada por Mercedes Sosa Su letra revolucionaria inflamó a la gente que la entonó a todo pulmón. Becoche prendió llantas viejas en cada esquina para iluminar mejor la plaza. Pasadas las siete de la noche, Yaranda llamó a la emisora de radio 1040 de Popayán. Contó al aire que la guerrilla se acababa de tomar caldono, pero pidió que el ejército no mandara el avión fantasma. Durante la toma anterior, en 1999, el avión artillado había disparado sobre el pueblo de manera indiscriminada, y aunque no hirió a nadie, sí agujereó desde el aire varias casas. La indígena también llamó al comandante de la estación local de policía y le pidió que se abstuviera de disparar. Los indígenas protegerían el pueblo. Policías enjaulados El jefe de la estación accedió. No tenía mejor alternativa. Eran 18 policías contra unos 150 guerrilleros. En la parte de atrás de la estación, que daba frente al cerro desde donde disparaban los guerrilleros desde las cinco y media de la tarde, vigilaba el patrullero Olmedo. Era un bugueño, tímido, de veinte años, que ingresó a la policía siguiendo el ejemplo de su hermano mayor. Pero odiaba su trabajo. Le dolía que la gente de Caldono no los quisiera. Las pocas veces que patrullaban, la gente volteaba la cara y les daba la espalda los dejaba con el saludo en los labios. Él los entendía. Durante los seis meses que llevaba Olmedo en el Cauca, los policías no habían hecho nada diferente a protegerse a sí mismos. La estación de policía de Caldono es un fortín. Para evitar que la destruyeran por tercera vez, fue reforzada con una malla metálica. Parece una jaula. Solo allí los policías se sienten a salvo. La abandonan una vez al día para darle una vuelta al pueblo, pero rápidamente vuelven a la estación Celda para protegerse. Olmedo fue el primero en ver a la gente marchando detrás de Becoche y de los consejeros indígenas Elago y Ramos con sus pañuelos blancos. Gritaban consignas. Paras y guerrilleros la misma vaina son. Asesinan al pueblo y dicen que no son vociferaban. Olmedo nunca había vivido una toma y escuchar a la multitud lo tranquilizó. La guerrilla le disparaba a la estación de policía hacía más de dos horas. Eran casi las ocho de la noche y la plaza principal estaba colmada. Aunque caía un fuerte aguacero, 
Seguía llegando gente de las veredas a congregarse frente a la iglesia. La canción de José Luis Perales, ¿Por qué la gente no sonríe? ¿Por qué los niños maltratados? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime. Sonaba a todo volumen. Fue entonces cuando la guerrilla apuntó sus fusiles hacia la torre de la iglesia y disparó una ráfaga, como si la música fuera tan peligrosa como las balas enemigas. El cura se asustó. Recién había pintado la torre y no estaba dispuesto a permitir que la destruyeran. Ordenó apagar el altoparlante. Yaranda, en cambio, no se acobardó. Comprometió a los becoche, a los consejeros indígenas, a los que rodeaban al padre e incluso llamó al alcalde y obtuvo su promesa de que entre todos reconstruirían el campanario si las Farc lo estropeaban. La música volvió a retumbar. La dueña del restaurante contiguo a la iglesia calentó café para todos y otro vecino repartió bananos de su huerta. Con el calorcito del tinto la gente se inspiró y cantó más fuerte. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo. Cuando ya no esperaban a nadie más, llegaron los funcionarios de la Defensoría del Pueblo de Popayán a acompañar a los resistentes. Eran las diez y media de la noche. Hacía casi tres horas que la guerrilla había dejado de disparar, pero aún acechaba desde la montaña. El patrullero Olmedo se mantuvo alerta acurrucado en su escondite hasta que vio partir al último guerrillero a las once de la noche. Estaban esperando a ver si la gente se iba, recuerda. A la medianoche, el joven policía logró conciliar el sueño. En retirada El rumor de que la guerrilla se retiraba corrió de boca en boca. Los más valientes subieron con becoche a la parte alta de Caldono a confirmar la noticia. Era verdad. El pueblo había ganado. Los indígenas se abrazaron y celebraron. La unidad había hecho la fuerza, se dijeron unos a otros, orgullosos. En todo caso, la mayoría se quedó en la plaza hasta las tres de la madrugada, cuando finalmente los venció el cansancio. Volvieron felices a sus casas en las delicias. Roberto Elago, el consejero mayor, conformó un grupo para que fuera a hablar con el jefe del frente guerrillero. Él, Ramos, Pecoche y su hermano Aldemar, junto con el personero y un delegado de la Defensoría, emprendieron viaje hacia Andalucía, un caserío a cuarenta minutos a pie de Caldono, donde acampaba la guerrilla. Cuando la comisión llegó al campamento de las Farc, el comandante ya se había marchado, pero regresó cuando le avisaron por radioteléfono que los indígenas lo esperaban. Acostumbrado a hablar sin pelos en la lengua, el lago le recriminó al guerrillero que hubieran violado el pacto que tenían los indígenas con el comandante Caliche. Después de la última toma, el jefe de la columna de las Farc en esa zona del Cauca les prometió dejar en paz a Caldono. Nosotros no luchamos con armas, le dijo el consejero indígena al comandante. Con armas no se resuelve el problema social. Nuestros hijos estudian en una porqueriza porque ustedes destruyeron la escuela. El guerrillero permaneció callado. El lago continuó. Rechazamos la insurgencia de ustedes, que no nos respeta como autoridades. 
le dijo sin rodeos. El guerrillero les explicó que la orden era atacar al pueblo, pero que la reacción de los indígenas los había disuadido. ¿Bajo qué fundamento justifican que son el ejército del pueblo si atacan al pueblo? Los cuestionó Ramos. Si estamos aquí, es para que no tomen represalias contra Caldono. No defendemos ningún sector armado. Solo la vida de la población civil, le aclaró. Los indígenas querían poner las cartas sobre la mesa. Hacia unos meses, las Farc habían asesinado a Cristóbal, un dirigente indígena, y habían incriminado a los paramilitares. El cabildo investigó. Descubrió la mano de las Farc, que ante la presión terminó aceptando la responsabilidad por su muerte. Asesinaron a Cristóbal y dijeron que no habían sido, les recriminó Becoche. Mañana buscarán miles de formas de matarnos, porque así se comportan ustedes. El guerrillero se quedó mudo ante la acusación de Becoche. Responder por sus acciones no forma parte de su adiestramiento. Basta con creer que el otro es el enemigo. Pero ¿cómo justificar que estos indígenas, pobres, valientes y rebeldes, que además no tratan con el ejército y mucho menos con la policía, cabe dentro de su definición de enemistad? El hago lo presionó por una respuesta. Quería saber por qué se ensañaban con Caldono. La orden era atacar, así me demorara dos días, insistió el guerrillero, que no pasaba de los treinta años. Pero viendo que ustedes protestaron, decidimos retirarnos. No les va a pasar nada, les aseguró. Con la palabra del guerrillero, la comisión emprendió su camino de vuelta. Luis Alberto Becoche ya no era el mismo. A mí nunca me había gustado lo indígena, pero a raíz de lo que hicimos me gustó tanto trabajar con la gente que empecé a asistir a las asambleas. Me tracé que iba a seguir trabajando por el pueblo. Dice. Aunque la guerrilla le había arrebatado el sueño de convertirse en un músico famoso, la resistencia de su pueblo le había devuelto su corazón indígena. <risa>